0: 一开始进
1: 入大一定是信息过载的、嗯
0: ，当时又有种很想退学，<笑>你知道吗？所以说大学其实就是一个小社会，我整个人的这种
2: 呃动力就被完全的激发出来，我就能做到很多以前我想都不敢想的事情。透析时热点，剖解性别迷思，欢迎回到漂浮绿洲，我是小叶，目前正畅游在心理学的汪洋大海里
3: 。我是小新，研究方向是政治社会学和性别社会学。
2: 我是十七，一个国际政治经济学领域的探索者、嗯。这个暑假呢，最受关注之一的无疑是张雪芬老师。无数家长和准大学生根据他的建议报考专业，围绕是否应该报考新闻学等观念呢，也发生了许多许多争论。最近呢，是快开学了。很多新生呢，因为缺少实际经验，面临全新打开的大学生活，可能大家仍然会稍微的感到有些迷茫。那作为已经毕业的研究生老学姐呢，我们是想跟大家分享一下我们自己关于大学生活的一些经验，希望能够帮助到大家更好的适应大一生活。呃，我们今天呢是有一位
0: 嘉宾来加入我们，来请 Coco 介绍一下自己。啊、uh, ，Good talk， 我是 Coco， 一个在上海的金融民工。
2: 呃，那我先来补充一下我们这个背景信息啊，就是 Coco 呢跟我是呃本科时期的大学校友，然后他的专业呢是前面讲到了金融学，所以跟我们这个社科类的还是有一定的补充扩充的这个作用。而且呢，她也是一个在我看来特别优秀的女生哈，我相信她能够给我们这一期带来很多的注意。<笑>呃，要不大家先来讲一下自己刚进大一时候的感受吧，就是嗯。来 来， 嘉宾先来。你当时刚进大一是什么感 觉？
0: 我大一刚进来就是(笑)特(笑)别的不适 应， 就是因 为， 我是一个纯南方 人， 然后第一次洗公共澡 堂， 就是这这是让我非常绝望 的， 就是第一 天， 我跟你有一样的感受。我的上海室友直接回家去住了。然后呢，我是走进了公共澡堂，看到面前，哎，大家把衣服脱掉，很潇洒进去冲澡，我就拎着篮子默默的退了出来，然后回到了宿舍，差点在宿舍的床上扑着哭了出来，就是那种非常恐惧、恐惧集体生活的一个状态。然后马上就有一位嗯，北方来的姑娘。他说：“哎，要不要去洗澡呀？”我说：“公共澡堂。”他说：“对呀、啊，就是公共澡堂呀。你没见过吗？”我说：“我还真是没有见过。”然后，然后就就后面就很顺利的，就是大家互帮互助，在室友的那个陪伴下，就进入了大学生活。嗯，
2: 这这可真是太典型了！公共澡堂，这个我也是，哎，我也是。我,我一听到，对我我是先耳闻，就是我不是先走进去，这走走进去可能冲击太大了。从我的室友那儿耳闻，他说这里是公共澡堂，然后，然后我说什么公共澡堂？他说大家都在一起洗，然后我当时就是一个大震惊，因为我从没有出校过，也没有在公共澡堂洗过澡，然后我就挎着我的就是洗澡的那个篮子走到那里，我做了一下心理建设，但是我不知道为什么，就是因为我是高度近视嘛，然后我摘下眼镜，当我眼前一片模糊的时候。我就觉得，其实我也没有看见什么，啊、<笑>就有一种掩耳盗铃一般的感觉。然后我就拎着那个篮子进入了洗澡间。哎，我有一模一样的感受，就是当时，嗯，
3: 也是去公共澡堂，然后我一走进去，看见大家都是赤条条的，我就大受震撼，你知道吗？因为我初高中我也是寄宿的，<笑>但是我们都是每一个宿舍它都有独立的一个卫生间和一个独立的。洗澡间，我没想到，直观感受就是没想到上海的条件这么差，然后隔断都没有，这是我第一次见到没有隔断的地方。是的，我当时就就是太震惊了。但是我后面还是没办法，还是要洗澡的嘛。但是我听说和我高中在同一个学校的另外一个男生，他就是一年都没有去过公共澡堂，他都是直接在宿舍的那个晾衣服的那个地方接一桶冷水，就是浇一遍。他他以这样的方式。啊<笑>啊，可以这样抵抗公共澡堂。<笑>那那到后面去了吗？我不知道他后面去了没有，但是我们我们那个宿舍楼应该是大二结束或者大三的时候，他开始每一层楼有一个浴室，他那个时候他就有门分隔了。Oh. 然后我就感觉我的大学生活从那个时候开始变好了
0: 。Oh. <笑><笑>嗯。哦、oh, ，所以大家大一适应生活，可能一开始不是学业、啊，而反而是一种很陌生环境的集体宿舍生活，<笑>开始要去寻找自己的安全感。Oh, 是，是的
2: 。那那十七呢？十七会有这种吗？<笑>作为在场唯一的一个北方人，我的澡堂，我的公共
1: 澡堂是逐渐升级的。大学时候的公共澡堂是我见过的，起码有隔断，虽然没有帘子什么的。是我觉得是最有个人隐私空间的一个澡堂了，所以当时我没有什么这方面的顾虑。当然室友也是有南方的嘛，他会很震惊的说：“哦，居然是没有自己个人的这种澡堂，宿舍里面居然也没有这种独立卫浴。”然后我就会用我的经验跟他说：“其实也还可以，你去尝试一下，也许慢慢你就会习惯。”然后通过这个就就彼此加深了关系。之后的话，就以此为契机，我们开始、uh-huh. 就是他尝试了一下，他虽然没有接受这件事情，但我对他的这个劝说，我们的关系慢慢变好了，<笑>然后就一起去食堂，一起去上课。Uh-huh. 我觉得很有意思一点是，因为我基本上都是住宿的，所以我初高中的时候，大家住到一个宿舍了之后，目的就很明确，比如说一起去上课了，或者一起去食堂吃饭了。但大学不是这样子，就是可以不去食堂，不到上课，或者是上课大家即使选的课也是不一样的。这个时候可能就是要用一种新的方式去结交朋友，嗯、去和室友去搞好关系
0: 我当时真是靠室友救大命，<笑>怎么说？<笑>就是他带我去洗澡，然后给我就很大的勇气，然后一下子就觉得说啊，这个人很可靠的感觉。
2: <笑>不是因为洗澡吗？
0: <笑>对。对，就是因为洗澡，然后那个他是第一次来上大学，就是离家那么远，高中从来没有住宿过，在学校第一个礼拜就忍不住，就晚上就,就哭出来了，就在那边打电话，<笑>然后一边打完电话就在那儿痛哭，<笑>我们去安慰他，就觉得哎，这个就逐渐彼此的感觉就拉近了，就是很年轻的那种状态，然后烦恼来得很快，但是呢，就是开心也开心得很快。彼此之间的那种链接，一下子就很容易建、嗯、建立起来，因为人都非常的单纯。嗯
2: ，是的，真的吗？嗯，嗯嗯，十七有故事，十七要讲讲吗？嗯
1: ，哎，没有了，我就是我的大学室友、嗯，我当时就不觉得很单纯，哎。嗯，为什么你不觉得他们很单纯？其实他们已经设立好了目标。比如说有一个，他可能就是为了将来出国留学， oh. 所以他刚进宿舍没有几天之后， mm. 然后他就每天晚上背着包， mm. 然后去可能有一些社团呀，或者他要去考一些证啊之类的。Mm. 对他基本就是他会很、mm. 很主动的去打探信息，很热心的看似要加入一些集体活动，但是他没有加入。然后要说一起去，比如说去食堂吃饭啊，或者是什么的，他可能觉得我们不够有价值，所以他会去找学姐去找，去吃
2: 。这么这么赤裸裸的，这么这么有向
0: 上管理的精神吗
2: ？这这是一个十八九岁的状态吗？我真是有点晃到了。嗯，可能他就是目标非常明确。嗯。嗯是是，其实其实目标设定在我们的这个大学生活的刚开端也是非常重要的，真的是很重要的。但我觉得他有点过于，就是他其实之后也转变了很
1: 多次，他一开始的目标，他最后也不是按照那条路走的。嗯、只不过他当时那个状态让我觉得这个人有些功利性，嗯、在当时的我看来，一个就是比较只有单纯的学校下威塔生活的我看来，觉得这种功利性，拥有这么强功利性的人是。是要远离的
0: ，对，但是听上去会可怕
1: 。有一个室友，他非常的热心，他会告诉我啊，我看到了一份，就是经常不是学校里有选课指南，我看到了这些课都特很好，我们一起选这些课去上吧。呃，过几天的话，可能有什么学校的百团大战，我们一起去参加吧。啊、呃，过几天这个地方要发一些什么东西，我们一起去领吧。有一个这样的室友在，所以我很自然而然的，就是因为他。不断的就是向我提供信息，也很热心的来帮助我，所以我们就互相彼此帮助，很自然而然的就有了更多的一起活动的这种轨迹
3: 。但是换一个角度想，嗯、我觉得那个女生其实她挺厉害的，就是她其实当时刚进学校，她就掌握了很多信息差，就比如说和学长学姐吃饭这件事情，就当时我还有一种就是觉得那些人高我一两级，我还真的有一种有点像对待长辈那样子很尊敬的。就是称呼对方，我也没有想到说可以私下约他们吃饭，然后去获取一些更多一些信息的这种感觉。嗯、我
1: 感觉，我觉得这可能就是要打破的一个误区，就是学长学姐他们只是高你一级的同学，并没有什么阶级和辈分上的差异。嗯、但是实
3: 际上，如果你跟他们变
1: 熟了，包括选课啊，或者是
3: 就是跟着哪个老师可以就是做科研之类的。他们知道的
2: 东西肯定要多很多的，是这样，是这样，就确确实实，学长学姐是可以带来一些有益的信息的。这个其实我觉得倒也不用说心态上，嗯，觉得这是件很功利的事情或是怎么样。因为大学我觉得，呃，获取信息是非常重要的。然后学长学姐可以认为他们是一种优质的信息来源嘛？<音>所以说，嗯，尽管是就是十七描述的这位同学稍稍的令我有一些害怕、嗯，但是他的这个行为，我觉得倒也也是一个值得，嗯，学习的行为吧，就是也是一个可以采取的策略吧。嗯，不
0: 会觉得这个女生其实内心很强大吗？因为大部分就是小朋友进入到一个集体的环境，他如果说觉得说，哎，我被小团体排斥了，然后心里反而会觉得很慌。嗯、但是我觉得这个姑娘她心内心很强大，她觉得说，嗯，你们跟我没有保持一个很亲密的关系，很 OK， 我不需要很从众，我只要去很专注的做我自己想去做的事情。我觉得她内心就是很强大的一个人
1: 。嗯，可能我没有表述清楚，不是我们什么小团体排斥她。而是他选择不和我们交流，但他后来又又希望融入我们这个，因为发现我们之间也开始有一些信息交流。因为我之前说的那个主动热情帮助我的同学，他有一份那种选课的指南，他可能也是就是有学长学姐告诉他什么的，他那个时候就非常热心的加入我们，问我们都选什么课呀，我们一起去选课吧这种感觉。所以我觉得他不是内心强大了，而且他他后来其实也崩溃过很多次。他原先是说他要迅速的考这种托福、雅思啊，可能准备出国，但他也没有考出来，也没有出国，最后也转了专业。所以我更觉得是他是就是有一种应激反应，都是有我的推测。张大姐她听过有一些事情，所以她希望说我要去找学姐、学长、学姐搞好关系，了解信息，我要怎么怎么怎么样。但他的这个规划，可能在某种程度上并不是完全适合他的，他也是在不断的认识自己。我后来和他的交流也不算多，我也不清楚他的每个选择的转折点是什么，但我觉得他当时刚上大学那种紧绷的状态，嗯、可能也对于他之后的不停的这种放弃与重新选择是有一些关系的
2: 。嗯，哎、嗯欸，但其实我是觉得这个挺就是挺正常的，因为其实很多人，大家如果进入一个。呃，与之前的环境有较大差异的环境当中，他会出现一个适应障碍，就是他没有办法适应现在的环境。比如说，一个高中生，他从一个完全。由他人主宰的一个学习环境，进入到一个近乎全部自主的学习环境当中，他无法去很好的掌握自己的这个生活和学习，导致说他在情绪上也好，然后在规划上也好，都出现了比较严重的问题。嗯，更严重的话，如果说适应障碍他无法去克服的话，他可能会出现一些嗯，比如说抑郁症啊、焦虑症啊之类的问题。其实我是发现说，在这个呃大学当中，这种问题是不罕见的。嗯。我觉得一个很好的度过这种适应障碍的，其
1: 实就是最亲密的还是室友。可能我们最终选择的路不一样，比如说有的可能要去考研，有的要去工作，或者有的想上这个课，有的想上那个课。但是大家彼此有一个共同的这种理想观念，嗯、然后我们一起去上课、嗯，我们一起聊天，我们一起去吃饭，对，就这种特别能够熟悉起来的朋友，是有利于度过这种适应障碍的。
2: 嗯，是的，是的，就是社会支持其实非常重要人毕竟是社会动物嘛。对，对嗯，呃、那其实我有一个蛮好奇的点、啊，就是大家会想跟舍友都成为很好的朋友吗？就是你们会抱着这样的预期进入大学生活吗？好像没有吧，就是我没有刻意
3: 要说和舍友做朋友、嗯，但是确实一开始最基础的社交圈是基于舍友建立的
1: 。嗯，我觉得大学和高中一个很不一样的点在于。高中其实是有一个非常紧密的集体生活，就是班级，你可以在班级里面和人有非常非常亲密的接触，所以室友在其中他只是更加紧密，但是呢，你们在一起的时间也就是回到宿舍那一段时间，你们还可能分散在校园各个地方，所以说他和同班同学的差距并不是很大。但大学的话，上了课。就走了，那两个小时不够、嗯，不足以构建出一个亲密关系，所以很多人最先选择的还是就是这种生活场景完全一致、共同生活的时间更久的室友，然后成为朋友。我觉得这不是一个主动的选择，嗯、或者是一个期望，而是一个被动的一个接受。嗯
3: ，不过确实就是舍友的形式风格，嗯、其实对对你的大学生活一开始一个基调是挺重要的。就是我当时。嗯，三个舍友，其中一个成了，就是一直都是很好的朋友。然后另外两个舍友，他们两个风格就完全不同。有一个舍友就是他每天早上他会睡到九点多十点多，然后有的时候会翘课逛街，主要是以玩乐为主的一个生活基调。然后另外一个舍友，他是每天早上七点就是雷打不动他已经起床在背单词了，然后背完单词之后去上课，然后。他会预习、复习，然后晚上可能差不多到就是九点九点左右回来，然后洗澡。就是他的整一个生活的这个流程，就像高中一样。嗯
1: ，是，对，就是怎么去选择你想要交的朋友也很重要。我觉得这其实是基于自己的生活方式，嗯、包括你想要达到的目标和你自己的兴趣。嗯。
3: 就当时刚到大学的时候，我觉得还有一个事情，就是我感觉我整一个大一，包括大二的一部分时间，都在觉得自己高考发挥的不够好。就本来数学可以再多几分，那我就可能是换一个学校读同一个专业。
2: 嗯，我我当时也是觉得我高考不够好，然后没有进我喜欢的专业，然后就很想转专业。但我觉得我当时那个状态啊，确实是。很很迷茫的一个状态，就是有点像无头苍蝇一样的。我只是觉得我不喜欢这个专业，但其实我当时并不是真正的知道，说我真的喜欢什么专业。我其实没有这个概念，我只能知道我不喜欢这个状态而已。嗯，我觉得是需要更多的探索，然后需要更多的信息，去更深刻的了解自己。嗯，但是我当时其实说这个。过程的话，在我自己的身上，我可能是走完整个大学，我才对自己有一些更深刻的认知，才会找到我真的比较喜欢的专业。但其实这个过程最好是在大一上，<笑>那个半年之内就有一个比较深刻的认知。嗯，你觉得半年之内能够有这样的认知吗？其实我觉得很难，这个也是我觉得。嗯，中国的教育它不是那么宽容的地方，它没有给你就是充分的时间和空间去探索这个过程，甚至我觉得都不应该在大学的时候才开始，它其实应该在呃初高中，就是大家已经有一个大概的想法说，说啊我大体可能会喜欢什么样的专业，然后在大学的时候再去更更多的投入到这个喜欢的专业当中去，而不是说在半年的时间里匆匆的找到一个自己。也许心仪，但其实，呃，我说一下我自己的情况，在我那一届，很多人选专业并不是因为他们真的喜欢，而是因为当时这个专业很热门。嗯
0: ，而且我觉得转专业其实不能太盲目，嗯、因为我自己是作为班委，其实我可以接触到班上大部分同学，有转出去的，有转回来的，就转进来。然后我发现一个有趣的一点，就是转专业的同学到了一个新的专业，他其实没有那么喜欢他的新的专业。嗯、对，就是。是，就是他如果是大一、那直接转，他可能对于自己的这个预期和新的专业的预期，还有就是认知，可能是存在一定的错位的。是。所以。嗯。所以其实很盲目的去选专业、转专业，我我觉得这个可能，怎么说呢？就是大一本身这一整年的学习时间都很宝贵，然后去。沉默掉这部分的青春，去换一个新的专业，从头再来，这个值不值得？其实还是要要仔细斟出来。对，这是我的点
2: 。对，是的，其实。嗯，我是觉得说每一个专业它都有自己好和不好的面相，这个好跟不好不是说呃社会价值上的好跟不好，而是说对于个人来讲，他可能觉得有些地方对他个人是好的，有些地方是他个人觉得难以接受的，是这个样子。所以最好是在转到一个专业之前，对这个专业有，呃更深刻的一个了解，就是你发现自己既有喜欢这个专业的地方，然后你不喜欢的地方你也能够接受。能够承受，在这种情况下，你再转到这个新的专业去，可能会好很多。不然的话，我觉得其实只是从一个坑跳到另外一个坑而已，它没有什么实质性的改变
1: 。嗯，我觉得就转专业其实是一个多方面考量的因素，单纯的内驱我觉得是不足够的。我一向认为，就是如果你把一个兴趣变成了职业，这里的话就是专业的话，对于这件事情的兴趣就会慢慢的消减。就我觉得，不管是一个什么样的环境，都不可能是完美的。是你无论在里面做什么都非常快乐的，一定是会有很多消磨的部分。所以这个时候去选择做完全不同的另外一件事情的话，就不能够单纯的说哦，因为我觉得我喜欢这个专业，或者我做这件事情很快乐。因为这份快乐不是持续的，可能就是要有很多现实的因素，包括将来的就业啊。你是否能够在这方面有天赋啊？去考虑进来，而且，嗯、呃，我觉得,觉得对，还有一个很重要点就是，我见识见过的，就是转专业最后比较快乐，也取得一定成功的专业都是理转文，可能因为文转理也比较难转，理转文的话，很大的改变，你不用再去学物理化学，而是学一些就是社科人文知识的话，这是两种完全不同的体系。所以我觉得，除非是这么大的这种专业转变是值得去转变的，中文啊、社科呀、经济啊这种小的转专业的方向，可能它带来的差别并不是很大，他们总体的体验也不是很大。如果实在是说想要掌握另外一门技能，或者对某个方向有兴趣的话，可以考虑二专，或者是硕士的时候去读。如果不是特别大的这种理转文的转变的话。只在这个同一个，比如说文科领域去转专业的话，转专业的成本是非常大
3: 的。哎，其实我真的有不同意见，嗯、就是可能不同的类型的听众，他对于这个点都会有不同的意见或者不同的选择的倾向。就是我感觉，就即便是比较近的一些人文社科，他的整一个问题意识和他整一个受训练的这样一个程度都是不一样的。就是我当时不是社科试验班，其实我当时是可以选。社会学或者国际政治的，是因为有很多前置的因素，就导致我在选专业的时候选了国政。但是实际上，如果我当时有时间真的去读书单的话，其实我会很快就会发现，我其实是更能够读进去社会学的书的。就我可以用课余时间读这些书，但是如果我读国政的一些书，其实我后面就会发现，我会觉得他们会很枯燥。我感觉在早期选专业的时候，如果你一直按着一个思维惯性的走，你可能就会怎么说呢？也我觉得我是做出了当时对我来说正确的选择，但是我现在回过头来，我又想从国政转社会学，但是其实这两个学科它看似很近，但是实际上它在整一个数理统计方面的训练，包括它的整一个问题意识都是相差很远的。就是如果你只是想毕业去找个工作，那可能是没有太大的区别，但是如果你想更钻深一点。我觉得区别还是很大的，就是更不要说只想去做文学、人文和社科，根本就是两块
2: 。所以说，小新这里提供的经验就是，转专业之前还是要对两个专业都有比较深刻的认知，然后才好去做这个决策，而不是说单独的凭借某一项条件，比如说外面看来很风光这样的条件去选择转专业。嗯，就是要多方考虑，不能够
1: 很冲动的单凭兴趣或者是某一个小点。
0: 嗯嗯
2: 确实确实。
0: 所以大家进入大学的 话， 一开始对自己的这个专业的了解是怎么展开 的？ 因为我这边是经管类 嘛， 所以很多的大一的是一些专业基础 课， 然后内容就是也不会很 深， 但是老师是非常愿意给我们推荐。领域里面的就是书单，就是问一个老师，哎，市场营销方向它会大量的书单，然后货币学上面还有大量的书单，而且包括那个时候最前沿最火的，像是那个行为经济学，就是拿了诺诺奖的，就是老师会推荐很多的书单，然后大家会根据关键词可以自己去呃选择性的了解说，说哎，我更偏好于哪个小方向，但是呢，整体又会对于专业会有个大大概的了解。
3: 哎 ，Coco， 当时那些老师给你开的书单，你会，比如说你是当时是选择了一个子领域来读，还是怎么样
0: ？嗯，我好像是选了一个子领域去读、嗯，会读一些有点那种小说类型的，比方像那个《激荡三十年》。但是当时我们大部分的课都是一些通史课，比方说高等数学、概率论，然后编程，就等等，就是类似于这种课程。但实际上，真的进入到专业课，可能是要到大二了。但是大一它会给你有一个导入，就是你学专业，你至少有一个很基础的，类似数学啊、物理啊这些，就是基石，然后一些工具帮助你去更好的满足自己模型需求的一些知识，就不会是那种特别的金融，可能还是在一些打基础的环环节。然后老师的那个书单，就是有些老师是很愿意在课上分享的，因为会有同学举手问，然后呢，有些就是可能课下觉得说，哎，我对这个。呃、嗯，学科感兴趣，比方说像审计啊或者会计啊，其实没有很很大的限制。大家其实有时候会去问老师，然后老师对于眼前一片迷茫的小朋友也非常的有分享欲，就是了、嗯。所以，所以其实大家一下子就会获得很大的信息量。我觉得可能迷茫的点也在于信息量过多导致的。确实，
1: 嗯，我觉得这可能是因为经济学或者是金融学，它已经。很确定了，就是它是一个逐渐深入的过程。我大一的时候，因为是社会科学实验班，相当于是个大类，接下来再继续选专业，所以学的要更加泛一点，法律呀、社科呀、然哲学、政治、经济都会涉及一点。所以，在一个很泛的过程中，逐渐就是，比如说我我学社会学原理，我会觉得很有意思；我学法理学基础。我当时其实觉得也蛮有蛮有意思，但是不如社会学原理那么有意思，我就会知道我可能更偏向于理论方面的，而不是说这种具体的法条法律
3: 。哎，那十七，你当时大一的时候，你有去阅读书单吗？或者是你像你刚刚所说的，就是这么多的专业领域，就是其实我们知道国内除了这种试验班之外，它还有类似于 PPE 这种，也是综合多个学科的这种专业。我想知道你大一的时候，你有去跟着老师的书单读吗？还是说你自己有没有比较偏重的一个专业方向
1: ？我感觉大一的时候，那个时候真的是很迷茫，因为首先不太清楚他的这个标准是什么。像高中的话，写作文，就像写作文，我们都知道，哦、呃，第一段该写什么，第二段该写什么，是一个很八股的形式。但是大学论文，我没有学过，所以最开始我是不会写大学论文的。然后老师上课，我去听了，好好做笔记了，一切和高中完全一样，但是好像也不考试了，交一篇读书笔记，我的读书笔记好像也不是老师想要的，老师开的所有书单，我其实是读不完的，因为差不多是有十三节课，呃，包括了各种通识课，每一节课的书单有厚有薄，但是包含了五到八本，嗯，然后虽然一周只有一节课，但一共有十三节课。我不可能就十三乘以五这么多的书全部都读下来。我去问过老 师， 我说这些书都读不完怎么 办？ 老师说你就先把前三本看 掉， 如果前三本你也读不完的 话， 你就只读一 本， 第一本。一般老师推荐的书当 中， 第一本的话就是这个学科最最最基础的内容。举社会学原理的一个例 子， 是当时看看社会学原 理， 它其实是相当于是教科书嘛。我发现其中有很多那种例子。就是他们做的那种实验很有兴趣，我拿着书去问老师，我说老师，我对这些实验很有兴趣，然后这些理论的话我也很有兴趣，就用理论去解释他们为什么这么做。然后说如果这样子的话，你就应该去把就是第几周和第几周的哪几本书可以再细读一下。所以我当时的这个书的选择和对于某个方面的延伸完全是凭靠老师的，因为我完全。不知道该怎么去选择书单，以我当时的能力也不会泛读，也不知道哪里该精读，就是和高中一样的囫囵的读。嗯，所以当时完全凭靠老师
3: 。就因为我跟十七一样，我也是社科实验班的嘛、哦，然后我感觉就是我当时有点摆烂、嗯，属于说哪一门课的老师要求比较严，就是可能他会上课去抽稍微抽查一下，或者说提一下互动问题的那种，我可能就会读的认真点，否则，其他的话我就会，我可能就会不读。然后我现在想想这个事情，我觉得挺挺后悔的。但是它确实有很客观存在的课业压力有点过大，我觉得，嗯，就是中国的这种社科教育不是那么合适的地方
0: 。哎、嗯，我打断一下哦，我还蛮好奇的，因为就是大家知道大学的课程可能就是某一个课，它一周只上一次。然后呢？课后老师除了就是小组的那种 pr， 其实比较少布置作业。那么大家会去定期去做复习嘛，就像高中一样，保持一个预习或者复习的状态，会会这样子
1: 我不会。我只保持了半个学期，之
2: 后会复习的课就是有期中考试和期末考试的课吧。啊、哦，我也是。对，我也是，<笑>我也是，都是考前突击。我我感觉我是没有什么时间去定期的预习和复习，可能我也是我那个时候比较贪玩吧，我必须要承
0: 认一下。所以就是，其实很多人的状态就会说，保持了一个有点放飞了，上完课然后书就扔一边了，可能上课还认真听一听，然后下课就。就就放飞自我的状态，就周末的话会对整一周的，就是一些比较重要的课去做一个回
3: 顾吗？其实我觉得时间排得太满了，就是如果是十几门课的话，相当于你一周你至少有三天半以上，你都是被课排满的一个状态，就从早到晚可能会有四门课，然后除此之外你还有社团活动，你比如说你加入两个社团，然后他可能会某一个下午开例会，就是你这样子过完一个星期之后。周末虽然有两天，但是你不太可能说把它全用在
1: 复习课程上面。我对我感觉是对。我觉得我后来养成的一个习惯，是在大二的下半学期才开始养成的这个习惯。就因为我们是社科，所以我觉得课上老师讲的内容，它相当于是一个引导。嗯，我后来养成了一个就是有所谓的把书从厚读薄。就一本书，我看完之后会写一个很短的读书笔记，告诉我有哪些内容，哪些观点，我觉得可以引入到哪个方面。我自己做了一个大的那种逻辑框架，比如说我说这种国际治理这么一个方面，然后有哪些书，它的哪几章提到了这个点，其中的主要的论点是什么，就慢慢的越积越多。但是这是我在大二下的时候我才意识到的事情，因为上课的内容复习的很少。一方面是，如果考核的方式主要是论文的话，其实上课的东西学的不是很多。我觉得更多的是教你一套怎么样去分析或者是看待问题的方法，或者说有一些这些基础理论，你知道一下就可以了，表示你是一个专业的人。所以后来更多的是在文献和就是这种文本阅读上面去做这种回顾与整理，课上的内容反而很少。哎，你刚刚说的这种方法，你一直到现在都
3: 有
2: 保持吗？是的
3: 。哇，嗯，谢过。
0: 这个好好哎、欸，好厉害呀
2: 、啊！嗯，对啊，好厉害！我我现在都没有这种习惯，我要学习一下。我又学又给我学到了
0: 。<笑>就是因为我觉得一个好的习惯真的会受益终身哎、欸！我觉得这个虽然我已经毕业了、嗯，但我觉得我可以学习一下。对，是的，是的。那你现在
3: 写作不是很方便？就是你的库应该已经很大了
1: 。对，但其实很多是用不上的。就是你实际建立起来这个库，你总会对这个库不满意的。很多时候你想放上去，就跟我们积累了好词好句，想往作文里面填一样，很多时候是不合时宜的。所以不断的去、嗯，我觉得更多的是一种内化。嗯。就是库其实只是一个库，你其实放不进去的。你要融会贯通库里面的知识，然后到时候内化写出来。就、嗯、像我现在写论文，很少去查库的，因为查了之后发现都不太合适
2: 。嗯，我想问下，你这库是放在哪里啊？是有一个文档，还是一个什么读书笔记之类的软件呢
1: ？我最开始用的是 OneNote， 后来换成苹果电脑之后用的是 Notion。嗯。嗯我推荐就是用 PC 端的所有的用户用 OneNote， 我觉得比 Notion 好用多了
2: 。啊，真的？那我、呃、感觉我也要去换一下。哦、oh,
0: <笑>，那就是有一些大家高中其实有可能会用到的一些好的习惯，其实到大学里面不是不应该丢掉的，其实是可以换一种方式去沿用的
3: 。嗯，嗯而且其实这种习惯，它就是，其实我有看到很多博士生做资格考，他也是这样的。就是他有，比如说两百篇参考文献，他也是每一篇读完之后，他记一个一到三页的一个文献笔记，然后到时候资格考的时候用、嗯，然后包括写博士论文的时候用。我觉得这是一种很规范的记学术笔记的方法。嗯
2: ，嗯哎，那我要再在在,在这里再推荐一个软件，就是 Zotero。其实我也有一些就是做笔记的习惯嘛，很多论文我是根据比较细分的小方向把它们放在一个文件夹里，所以它 e 是可以说你在看文献的时候自己再去摘笔记的，所以你看完之后你就自然而然的你这个笔记就留在那里了，所以它还是一个比较好的一个归纳软件。你是把这个笔记直接放 z o t 这里，还是你会把它另外另外拿出来另外整理？我自己啊。是不想把它拿出来另外整理的，但嗯,嗯，但这个习惯其实不太好。其实最好是，如果说你发现，比如说你读了一个小领域的文章，可能比如说举个例子吧，七八十篇这样子，那你最好其实是做一个一个综合汇总的东西。嗯，
1: 嗯
2: ，我觉得就是
1: 有听众觉得这样的方法很好去尝试的话，大一的新生很重要一点，我觉得是，就是不要羞于把这些。就是自己整理好的东西，不管是给学姐学长、给朋友，还是给导师，让他们去评价一下。嗯，因为我深刻感受到一点，就是因为我大一完全什么都不会，我交的第一份作业，甚至都是高中的那种，就是老师让我们写一篇关于某个主题的一个小论文，我都是一个点一个点用那种 b u l l y point 的，<笑>现在想起来很可笑。老师当时会觉得你这是什么意思？因为当时还不会学嘛，所以。我觉得大学就是最开始肯定就是先做自己的库，之前肯定要学一下论文怎么写。嗯，它的主要的就是你相当于你的考核标准是什么？考核标准如出论文，你就去学一下论文怎么写；如果是考试，你就去看一下怎么复习，怎么去考试。这个是第一位的、嗯。然后接下来，如果是你是论文的话，可以把自己的一些心得什么的让老师去整理，这是一个打基础的很好的机会。就是老师的一些观念会给你塑造一个很好的框架。如果你将来就是在这种专业的框架里面的话，你就不会长歪，或者是有一些乱七八糟、天马行空的想法。呃，不是说想法吧，就是可能就完全偏题的一些内容。所以最开始把这些东西让别人去。就是评估一下，评鉴一下，对，评鉴一下、嗯，我觉得很重要
2: 。对，是，其实我是觉得要在反馈当中建立自己的认知，因为我们其实刚到大学的时候，对自己的认知也是不清晰的，该如何去做也是不清晰的，所以是要在这种过程当中不断的去建立一个比较好的习惯。对，我想说，就是像我
3: 们刚刚讨论的这种文献笔记怎么做，然后以及包括学术论文怎么写这些东西，其实是没有课会教给你的。我感觉啊，对，是他可能就是老师上课的时候，他稍微提了一嘴，但是他不会说系统的告诉你，说这个步骤，你首先要怎么读书，然后你要记录这本书里的什么东西，比如研究方法呀，然后他怎么展开论证，这些就是他没有人会细致的告诉你，就是其实这些东西我都是后面我自己去读一些专门教你学术写作的那种工具书之后我才学会的。嗯。我感觉这一点是，就除了老师给你开书单之外，你自己要能给自己开书单，我觉得这个也是很重要的一种能力。嗯
2: ，但其实我觉得大一倒是不用特别担心这个，嗯、因为大一大家其实都还没定，甚至都不一定选择了社科。
0: 是的，而且内容多到你学不完。嗯。
2: 对对，我觉得大一更多的是一个就是定向的时期，就把它当做一个你去找到你更想以后持续投入的一个领域，然后去适应这个大学生活，这可能是大一更重要的一个任务。嗯、这种感觉，对的。我觉得大一其实是一个筛选的
1: 过程，就是一开始进入大学一,一定是信息过载的、嗯，有太多你不知道的东西了，嗯、对，太多新奇的生活。这个时候你只要去尝试这件事情，你自然而然就会有偏好。一旦有了偏好，你就会愿意多做这件事情。慢慢慢慢的，你会发现你做了越来越多的这样事情，就形成一个脉络了。确实。所以我觉得就是不断的去尝试，不要害怕说、嗯、啊这么多我学不完、嗯，或者是这么多书，只要去读了，然后你自己就会去做选择的。嗯，
3: 是。你们有感受到这种内心的偏好或者冲动带领你
1: 们去做不同的选择的这样一个过程吗？嗯，比方说有啊，就像我刚才说的，比如说比起法理学的那些法条，我更喜欢社会学的原理这种理论基础。嗯嗯嗯，是。当时的话更喜欢哲学和文学一点，所以一些比较就是国际方面的大的这种空间的，我就不是那么感兴趣。嗯。<笑>嗯，但这个之后都会有调整，所以我觉得这个是一个认识你自己、嗯。的偏好的一个机会
0: 。还有说到学习这块，我觉得可能大学老师可能不太管你，但是交到好的朋友，然后去促进自己的学习和生活，我觉得非常重要。因为大家很多时候选到的课，嗯、可能就不一定完全跟室友是一致了。他可能或者有那种，嗯、呃，小组作业要去做些 p r a y、嗯、那么你会遇到靠谱的小伙伴，也会遇到不靠谱的小伙伴。那么在这种过程中、嗯，其实是可以去结交一些有比较好的学习习惯的，或者说是有一些特长的朋友。嗯嗯我是认识过跨专业好几个，嗯嗯、比方说计算机上面有特长、嗯，或者英语特别棒、嗯，或者是就是很愿意去表达，然后包括像做小组作业非常积极的一些小伙伴，这样子的话，我是交到了一些学习上的朋友、嗯，就可能很好哎，很好哎，就可能不会直接把你的一个圈子就局限在你宿舍的这一片小小的天地里面，因为环境对人的影响还是蛮大的。等到本科毕业的时候，你会发现，就是成绩好的一那个宿舍，大部分人成绩都很好；玩游戏的那个宿舍，大部分人都玩游戏；然后找,找对象的那个宿舍，大部分人都找对象。你会发现，就是人的行为会非常去从众。那么这种情况下，如果说嗯，你觉得自己的环境没有那么的友好，你想要上进，但是室友又比较躺平，那么你又想要跳出一个比较。摆烂的氛围的话，那就要去一个更好的环境去接触更好的人，就不是说很功利的说，我一定要去，找一个对我有帮助的朋友、嗯，而是去，嗯，更比我优秀的人去互相帮助，对，去去找互相学习比自己有优秀的点的人去、嗯、去交往，我觉得这这对自己大学生活，包括拓展人际关系，然后提升自己的一个就是学习学习的状态，我觉得都是有非常大的帮助的，嗯。
2: (音) 嗯， 嗯， 是 的， 哎， 这个还真的 是， 我觉得人要主动的去塑造自己的社交 圈， 当然不是说要制造什 么， 呃， 回音室啦或者信息茧房之类 的， 但是确实是要对自己的社交圈有意识进行筛 选， 而不 是， 呃， 就是让环境塑造 你， 而是你要主动 的， 在适应环境的基础上去塑造环境。嗯，
0: 而而且就是我觉得能考进同一个大学的同学 们， 每个人身上肯定是有优点的。就至少说高考的这个门槛还是比较严格的，我觉得就是经常可以在很多人身上学到不同的东西，即使他可能某方面不如我，但是他有可能某方面会比我强，就这这点上面，我觉得说大学真的是一个非常好的环境
1: 。对，我觉得确实破圈很重要，而小组作业真的是一个很好的契机。我先觉得当时做的不太好的点就是。可能为了让自己不要不那么不合群，所以在小组作业里，其实我觉得这个人我和他一起进行过一次小组作业，我觉得他不是那么的靠谱。呃、嗯，我觉得他有时候有点拖延，不太符合我的这种行为习惯。因为我们同时会上很多课嘛，然后课经常会重合。嗯、他在另外一门课上又跟我说：“哎，我们在一起做这个作业吧，因为在同一门课上还是小组成员。”这时候就很难拒绝。<笑>所以我也就答应下来，最后会给自己造成很大的负担。我就觉得不要怕
2: 去，对拒绝你觉得和你自己观念和行为不合的人。嗯，其实我觉得不是拒绝，而是你主动出手，你先去找一个跟你观念相合的人，对对对<笑>这样子你就不用对人家说，哎，不好意思，我不想跟你组，因为这其实蛮伤感情的，就是明着面去对人家讲说你，你好像身上有我不能容忍的缺陷，这种感觉，所以你就直接跟他讲说，哎呀，不好意思，我已经组了，下次再来。就是说，就是观察周围的人，一起
1: 上课的人也很重要。你发现你有哪个人是你自然而然希望亲近的，你希望和他一起学习，或者一希望一起做什么？这时候就主动的去抛出橄榄枝，而不要被动的，就是被挑选，就有可能发生我刚才
2: 那样的情况。是是，我我每次被动都会很惨，所以我觉得主动是一定要掌握的。<笑>嗯、哎，说到这个小组作业，其实我发现当
3: 时我们班里，他会有一些人会有学习小组，就是不只是。小组作业他们会固定的一起做，而且包括说他们准备考试之前，如果这个任务量很大，他们也会每个人分一个部分来一起准备。就我觉得这种学习小组其实是特别好的，就是我当时没有想到要建立一个学习小组的意识，可能是当时没有、嗯、对学习没有那么热衷啊。然后，但是我是类似于比如说几年之后，其这个学习小组的其中一个成员。跟我说，哎，那个某某某老师的那门课，他其实是有上一年的考题，而且可能是其中，比如说某一道题重复了。然后我当时大受震撼，我说我三年前我怎么不知道这件事？是哟、哦、是哟、哦嗯。他们这种小组不但互相鼓励，然后分工的也很好，而且他
2: 他的那个信息含量会很大。哎，要是早知道就
0: 好了。是，嗯。对，而且会在你非常讨厌某个功课的时候，会给你一定的 support
3: 。对，就是那
0: 种有时候做数学，然后在在图书馆蹲到，会说，<笑>哎呀，这个必学就上到这儿吧，不想再不想再继续。嗯，<笑>但对于这点的话，我还是觉得大
1: 家可以有一个学习小组，但不一定每次的这种组小组都要是一样的人。我还是觉得大家可以尝试和不同的人去一起合作。嗯嗯，是,是,是到了社会上，你不可能有一个这么理想的环境。你主动挑选了几个你觉得特别合适的人，你就只和他们一起合作。所以去，对我觉得当时那些和一些我觉得不是那么合的人一起合作，也锻炼了我现在的一些与别人沟通合作，以及处理一些突发事件，嗯、或者是别人不作为的情况，我应该怎么处理的这些经验。嗯
2: 对，经验都是好的。嗯。哎，那但其实，呃，说完这个，呃，选择合适的人，或者说突破自己的社交圈层之外，其实我觉得还有一点，要充分的利用学校的资源去突破自己的这个固有的认知。嗯嗯、呃，比如说我刚进大学的时候，是我自己啊，我有一个思维盲点，我觉得我一定是选了那个课，<笑>我才能去听。(笑)那种感 觉， 但但其实大学的校门 啊， 它并没有装上铁栏杆 呐， 就就是教室也是打开的。如果有什么课你没有选 上， 没有选上也不要紧 啊， 就直接去听就好了。然后因为学生基本上也是很多 嘛， 混在里面就像一条鱼进入了大海一 样， 别人也是不会发现你。然后你就可以完全无所顾忌的去听自己喜欢的 课， 然后再去决定说我喜不喜欢这些东西。它也是一个很好的尝试机会。对， 是
0: 的， 嗯， 是的。嗯，这这一点我非常 respect 你们。是的
1: ，说到这个，我突然想起来，当时学校的图书馆好像有，就是最最开学的时候会教你论文怎么写，有开一系列讲座，但、嗯、因为当时不知道，也没有人说要去听、嗯，所以自然而然错过。所以去仔细的去，就是用好学校的，不管是图书馆啊，这种各种活动啊，嗯
2: 、还有
1: 各个小组啊，各种组织的这种。资源也蛮重要的。我觉得最有效的一个获取这些资源和信息的方法，就是新生刚开学的时候有一系列的讲座，就是在大学里生活有哪些资源。当时因为到一个全新的环境，心就很燥
0: ，没有
1: 特别去认真听。虽然有这些，就是听到了，也不会特别的去关注。我觉得真的可以先把它记下来，然后到时候你一个一个的去全部浏览一遍，然后定期去浏览，慢慢你就会发现它的用处。
2: 对，其实我是发现学校的公共资源是很多的，只是很多时候我们没有意识到它在那里，嗯、然后也没有意识到说我们其实可以用这些资源，完完全全就是处在一种啊、呃、沉浸在自己的小世界里，或者说挣扎在这个大一新生的这种颠簸的这个生活当中、嗯，所以没有注意到这些东西。但它其实是触手可及的，可以说，可能学校的官网会放出一些信息啊，或者说可能有些海报就张贴在你每天走过的食堂这里。对，就是大家留个心眼就能看到。对，是的，他其实所有的活动他都会
3: 张贴在那个公告栏，但是你没有获取信息的意识的时候，你就不会去仔细看
2: 。对，要积极拓展自己的信息源。然后，而且我是觉得说，朋友越多的情况下，校友越多的情况下，是会有助于你去拓展这个。哎，这个其实还蛮……怎么讲？是不是有点太 social 了一些，太社会了一些？但是我们四个 I 人，哎，骚。<笑>哎 <self. 笑>对,对对，这呃是太社会了一些，但是呃其其实我是这样子的，就是我到了研究生阶段之后，我会发现大家特别的爱互相加好友，嗯、然后我就在我的这个呃朋友圈里面，其实我加他们的时候我也没有聊天、嗯，因为大家不是很熟，不会刻意的去聊。可是他们会在他们自己的朋友圈里展示很多的信息，可能我就哎机会碰巧我就看到了，然后我就参加了某个活动，然后我就认识了一些我觉得啊很不错的朋友，就是有一种。以点带面的感觉，嗯，对，所以说，呃，我觉得还是要社交啊，只是说不要去进行不舒服的社交，但是要积极的去多认识一些人，我觉得这些就代表着更多的可能性。嗯，因为我也不是那么社交的人
1: ，我采取的一个方法就是，就是总有这么一个人，他最开始就很热心的去帮你，会说，哎，我发现一个什么，我们一起去做一件事情吧。我就会和这样子的人很快的自然而然的处成朋友，<笑>然后就是因为他是一个很很 social 的人，他就会有多面的这种信息源，然后我自然而然也就接受到这种信息源。<笑>我觉得如果不是那么热衷于热衷于社交的人，真的可以找一个艺人去做朋友，好像那个被认领的那种
2: 爱人，<笑>是笑死。<笑>对,对对对就是搭上一个艺人，找一个
1: 艺人认领自己。哎<笑>，我觉得这是一个比较不是那么的消耗自己的精神能量，同时也有一些一定的信息来源、嗯。然后自己的话去维持这段友谊、嗯，肯定有自己可以付出的部分。这个就是因人而已。嗯嗯嗯
0: ，
3: 就是，但是很多社交活动其实是、嗯。是在班委啊和社团这样子的组织里面发生的。就我记得我刚进学校第一,第一个社交活动就是打了个辩论赛，然后完了以后就进了我们学校应该是最大的社团，它就是一个关于演讲和辩论的这样一个社团。然后在那里就是相当于认识了第一批除了班级以外的一些学长学姐也好，或者是一些其他专业的同学。嗯嗯。嗯
0: 因为我既是班上班长，然后又参加了学校的社团，就是我社团参加是国际部，然后当时面试的时候是,是当时的社长直接面的我，然后他对我初始印象非常好，他甚至觉得说，哎，把我培养培养，可能是他的就是接班人，就下一任。然后进入真的社团生活以后，我发现一个有趣的点就是。你要花很长的时间和精力去跟社团里面的人去社交，比方说他约饭喊你，嗯、你你要去，他要就是有一个什么活动、嗯、你要去，即使你觉得说哦这个东西很浪费时间，但是当时我是，我不知道是不是比较高冷，我我拒绝了大部分我觉得无效的一些活动，除了开例会，然后除了真的有。嗯，学校的组织的那个外国人的活动啊，就是社团的正正经事儿。我很少跟我的社员有超出工作之外的一些交流。然后等到真的选社长的环节，嗯、在感情上我是比不上他们长期就是处在一起的其他小伙伴的。所以虽然我个人是有能力的，但是选社长的时候是实际上是一个集体投票的结果，所以我没有当选。当然，我觉得这可能我自己本身也是有一定的责任的，就是没有去做好人际关系。
2: 你有点 anti s o 啊！
3: <笑>天呐，我跟 Coco 有几乎一模一样的经历，朋友们，我我来讲讲，就是、嗯嗯、快来分享一下。部长很喜欢我，然后他是联络校友的，但是呢，我就觉得联络校友不是很有意思，我就主动说我要去联络企业的部门。就首先我是第一步做错了，就在这个地方，因为联络企业的那个部门的那个部长，他面试的不是我，所以他对我没有初始的这个印象加成。但是我顺利调过去之后，第二件事情我跟 Coco 一模一样，就是我除了工作之外，没有和其他的社员啊，或者是和部长有太多的私下沟通，就是、导致了同样的结果。就第三步就是当时我们不是集体投票的，我们是竞选这种部长、副部之类的，它都是照理来说是整一个外联部或者说整一个学生会，它有一个公开的竞选环节，就是你应该有这个环节，然后有一个类似于演讲。的这样一个过程，然后你才就是得出一个竞选的结果嘛。当时那个部门他是直接就是就取消了这个环节，你知道吗？他就直接就是选了一个和原来的那个部长关系好的女生，他就直接就接任了。然后我当时还很火大，然后我当时就是还是学生思维嘛，我不理解这件事情为什么没有懂一些
2: 社会的规则
3: 。<笑>对。我不理解这个事情为什么发生，嗯、结果后面那个学生会那个大的部长还过来跟我沟通这件事情，就是说，嗯，在社团里也能见到一些社会的方面
0: 。所以说，大学其实就是一个小社会，嗯、它没有这么的现实、嗯，但它又有一些现实。对，就包括我觉得现在我跟就是真实工作以后的职场跟同事处理关系，嗯、我觉得就是某一。层面上，其实你的社团的那个工作生活是会给你一些启发的，就是你踩踩到的坑是可以让你在职场当中规避掉一些人家不会告诉你的潜规则、嗯。你不能闷头做事情，你要学会汇报，你要学会去展示自己、嗯。然后你做了的事情不是说要夸大，但是你要告诉别人说你做了什么，嗯、你要把你的贡献或者你的成果告诉别人说，嗯，这是你完成的。我觉得这这是。这个失败的经验给我的一个，嗯，比较好的，我我我不觉得它是一个很差的东西。我来从另外一个侧
2: 面，就是反馈一下我的社团生活。我其实是也有加入学生会，然后我是在学术部，然后是办一些讲座这样子。那其实我是比较积极的参与到了，就是大家的这种聚餐啊什么当中去。<笑>但我可以，我可以说我比较不务正业、啊，但但我是觉得说。他其实对我没有特别多的注意，因为我,我不是说我要选部长的那种人，没有什么野心、啊。但我没有说，我在这个过程当中，我觉得我交到了我认为很有价值的朋友。这里的价值不是说他体现在我身上的价值，他能给我什么帮助，而是说我很欣赏这个人类这这种价值。就是我我没有在这种活动当中，在这种聚餐当中交到这样的朋友。所以说我觉得不一定的，真的不一定的。嗯、就是觉
0: 得大部分其实是酒肉朋友、啊，而不是真的。
2: 对，就是酒肉朋友，可以这么说。但是如果你们是学术部的话，本来应
3: 该围绕某一些学术话题，应该会有比较深入的交流。我以为，不一定
2: 。不会，不会。我们学术部主要是负责办一些学术类的活动，比如说学术讲座之类的这种。那确实是有邀请到一些很有价值的主讲人，然后我也可能蹭到了一些讲座这样的，因为我是内部成员嘛，我要办这个东西，所以我必然是在场的，是那种感觉。但你要说我要在我在这个过程中，我结识到了很多很好的朋友啊，这种其实没有。我觉得，如果说想结识一些志同道合的朋友的话，那还是去参加一些兴趣类的活动，嗯，嗯这种可能会更有助于你去交到一些你会继续保持联络的朋友对。哎，我觉得我跟 Coco 从刚刚类似的
3: 经历里学到的东西不太一样的，就是我到现在我都还是不太能够经常去一些聚餐活动，但是。我会像刚刚小叶讲的那种，我会更倾向于加入一种以围绕某件事情的这样子的一个社团，就是比如说辩论队，或者我以为就是类似于这种学术的社团，他会比较能够在活动本身的过程中来建立比较深入的交流的这种感觉
0: 。就比方说像我们这个播客，对吗
3: ？对
1: ，对的。我们的共同经验其实就包括我之前说，我觉得我的社团和学生组织的这种。感受都不是很好的一个点在于，我对他有很多预设，而且有很多理想的想象。就比如说小新刚才说的学术部就应该有很多就是互相交流学术，然后我发现社团或者学生组织更多的是一种组织关系，就在这里面人际是比其他都要重要的。所以我也是不是很喜欢这样的人际，而且我当时很不满意点在于，我觉得自己在打工。他不同于给公司打工的是，在公司打工我起码有钱，但在这种社团里面打工，我什么也没有。我觉得我没有学到我应该学到的东西。与此同时呢，就是在公司里面，他是有一套组织架构的，你的上级就是你的上级，他有比你更高的职称，他拿着比你更多的钱，还有比你更多的经验，所以他来指导你。但是在社团或者学生组织里面，我不是并不觉得就是有可能是我们是同级，只不过他比我先进去了。所以呢，他现在的就是职位比我高，嗯、他要对我很理所应当的去指手画脚、嗯，或者是去安排什么工作的时候，我会心里有点不平衡。嗯、所以我觉得，如果要加入社团组织的话、嗯，一个很重要的是要放平一个心态。就社团和学生组织在整个学校里面是比整个大学更像一个小社会的感觉，更接近社会的这种生态。而学生组织比社团更加接近社会的生态。嗯所以我觉得嗯，到这里的话，可能就不是说我要去学到什么一些具体的知识，更多的是一种人际往来的处理。同时的话，如果要有一个目标，比如说我就是要不断的晋升，或者是我就要拿到一个什么样的资源，有这么一个比较明确的目的的话，那就要接受自己可能要花一些就浪费一些时间在刚才的这种，比如组去吃饭啊这种社交上面。有可能就是无效的社交，但这个社交可能会帮你交到一些人脉，还有就是做一些你自己不想干的事情，就看愿不愿意为了这个目标去退让一些自己的主动的选择或者是精神领域的东西。嗯，
3: 对我想起来就是当时社团它，他他其实有很大一部分工作就是有点类似于狗屁工作，就是有一些，我现在至今还记得我当时在专业课上填表的。这个事情就是类似于我们也是办一个讲座，然后要你要比如说有很多人报名，然后你要给他弄成一个那种签到表，诸如此类的事情。但是当时课又很多，就然后那个社长那边又要的很急，就是你很多时候你就被迫在专业课上做这样一些事情
2: 。对，而且舍他就逼你嗯。嗯
3: ，对，对，而且不能加入太多社团。我大一说加入了太多社团，导致。一个是精力上顾不过来，另外一个是，你就不能跟某一个社团里面的人建立很深入的关系的，就是其实到时候，到最后你可能在哪个社团发展的都比较一般。是的，是
2: 支持。是的，而、啊、其实其实我是觉得说。大一的生活不能处在一种什么都要的状态，就是你什么都可以去尝试，但是你不能什么都要。你不能想、嗯、我既要在社团里出人头地，我又要在学习上保持高级水平、嗯，然后我又要跟我的朋友们都相处得很好。其实人是没有这么多精力的。我们记得之前好像有个有过一个流传，就是你的玩、然后睡和学习只能三选二。嗯。但是你刚进大
3: 学的时候，就会有那么一些学长学姐，就是被人当成是一个标杆来说，嗯，就是好像这样的一些标杆，他们就是可以又在社团里做社长，嗯，做主席，然后又成绩又很好，然后又去什么很厉害的地方实习，对、嗯，就是如果你树立这样一个标杆，你就会想说，哎，为什么我做不到？那然后你做不到的时候，你就会觉得很焦虑或者很自卑
2: 啊，这个时候我觉得大家最重要的一点就是建立对自己的认知，就是你要知道别人可以做到，但是我们并不是别人啊。首先第一点，你有这个经历吗？有的人可能有啊，或者说我们在座的各位可能有人是有的。但是我要很诚实的说，我觉得我从小到大都是一个非常精力不济的人，我就觉得我是做不到这样子的。我可以熬夜，但是熬完之后我好好累，我记忆力都在衰退，就是那种感觉。我觉得反而是有一种。没有办法首尾相顾的感觉，所以就是要有取舍。对于我来说，最重要的是要认识到什么东西对我是最重要的，然后我可能要把最多的精力放在这个地方。我觉得我在大业的时候就是有一种既要又要的一种状态当中。对
3: ，我也是。从失败中我也发现了，我这个人不能 multitask， i n g 我只能做一件事情，或者最多做两件事情。是的，是的再多我就不行
1: 。对，我觉得就是选择把自己的主要注意力投射在哪个方面，也是需要去慢慢的选择的。我当时采取的一个方式是随波逐流，或者是自然而然，嗯、是多去尝试。我我尝试了特别多的事情，包括社团啊、学生组织啊，然后去学习，然后去和就是各种各样的人去询问，反正尝试了尝试了非常多的事情，参加了很多活动，慢慢慢慢的就会发现。有些事情是自己一点点都不想去做的，然后有些事情是，就是这些事情明明对我没有任何好处，但我就是愿意去做，我愿意去熬夜去做这件事情，嗯、自然而然的可能就会选择。但与此同时产生了一个想法，就是可能高中的时候啊，我们所做的东西非常有限，每天只需要学习和复习，有一种自己掌控全部、能够把握一切的错觉。到了大学之后就不能够这样了，就像我们刚才说的，要把精力去集中在某几个点。那当时有一种负罪感，或者是觉得自己我是不是能力不如以前的？为什么就是我做了这件事情，我没有办法做那件事情了？或者是我这个总会有一些错误，比如说过了 DDL， 我有一个东西还没有交，但我发现我就是没有提前两三天和他说，我可能是很晚很晚，我发现我做不完了，我跟他说我今天做不完了。这种，哎，当时给了我很大的挫败感，因为我觉得我的能力好像退步了，嗯、我不再能够掌控自己了。嗯，嗯，那后来我逐渐意识到，是精力只能够在几个点，而且大学是一个非常广泛的空间，我不可能那么去广泛的去掌握所有事情。
2: 我发现，其实贯穿我们这一期的主题就是探索嘛。大家在各个方面，在人际方面，然后在社团活动方面，然后在学习方面，不停地去探索。但是探索之后，就意味着要认同，就是我们要选择适合我们的东西，要选择我们想要的这个东西，然后认清楚什么东西对我们来说才是真正重要的。根据之后不这种不断建立的认知去调整我们在大学生活上的方向。嗯哼，嗯，那怎么去调
1: 整呢？因为我当时虽然是自然而然的去做的，嗯，但总会怀疑自己，我做的到底对不对啊？这个虽然我很喜欢，但它其实没有什么用啊。我是不是还是，嗯、比如说当时我想，我应该去在社团里面，应该去参加那些饭局，而不是去做一个我完全感兴趣的一个文学
2: 编辑？嗯，嗯。其实我我是觉得社团体验很取决于跟你同时在那个社团的人，就是你能不能交到志同道合的朋友是是。我也是有这种所谓无用的社团经历嘛，他既不能为我的履历添上一点光彩，然后也跟我的专业其实没有什么关系。就是我有一阵我是在剧社里，然后排戏之类的，但我真的觉得很有趣，我就是愿意每天。我可能从早忙到晚，然后八八九点钟从图书馆回来，然后我还愿意去拍戏，还愿意去呃付出我的时间去去做这些事情，然后我每天都觉得很快乐。<笑>它不是成为了我的精神负担，是成为了一种，嗯，我感觉是一种休闲方式了，是的就是它使我的精神彻底能够放松下来。我也是排剧的时候很快乐啊，我
0: 这个完全理解你，嗯、是对有点那种校外志愿者的即视感，虽然他可能不一定完全校外。我觉得这种这种跟自己专业完全不搭嘎，又不是很抱目的的去做事情，我觉得。确实是可以收获到出乎意料的情绪价值。对，因为它是完全内在驱动的，不是吗？它不是外驱的
2: 。我们人的动力，它其实有在内和在外。在外，比如说，呃，我讲十七之前不是也讲到说，选专业的时候，它其实不是完全考虑自己的兴趣所在，他有很多现实的考量，不是吗？所以它就是综合内外的一个因素。但如果说我们讲到自己兴趣的一个活动的时候，它其实是纯内在的。所以我们小时候的快乐也是纯内在，它不需要太多外界的动力去敦促我们。说你去呃，赶快去做啊之类的。我们从内在的快乐当中就已经享受到了这种经历，然后我们就可以很自动的去做这些事情。嗯，嗯，嗯，哎，那在做事的时候是由内驱还是外驱主导？我们这里是不是出现了一些分歧啊？是不是？就是大家更注重哪一个？我自己说句实话，我可能更注重个人热爱，<笑>我每天在选择一些很冷门的东西。<笑>然后每天为我冷门东西而吃苦<笑>，哈<笑>小心。应该是非常知道我的一些经历了，就是吃了大亏，但是依然在吃亏的路上。就吃的这些亏，你觉得值得吗？<笑>可能我的想法是说，我觉得社会的外在评判对我是重要的，但是没有那么重要。就是我是想，当我回过头去想我这一生的时候，我是没有太多后悔的。就是在那个时刻，我会想，我没有听从我的内心。嗯，我去可能做了一些很符合社会评判的事情，就比如说，可能在某些节点，我更好的是去工作，然后去赚钱，然后去安家立业，这这样的一个一个情况。但是我没有这样做，但我现在回想起来，我的人生我并不会觉得有多大的懊悔。嗯
1: ，我觉得这是两种不一样的后悔。就你选择遵从自己的内心，嗯、你可能就是不会为当时没有选择自己的道路而觉得庆幸、嗯，但是有可能。外界的批判会带给你痛苦，包括你会经历很多的挫折，嗯、就像你刚刚说的，吃的大亏，这些同样会带给你痛苦的经历。嗯、如果你选择了遵循这种社会评判，嗯、那么你可能一直后悔的就是，我当时为什么没有听从自己的内心？我当时要选择了这个，要是是我真正热爱的就好了。嗯、所以我觉得这两种其实都是后悔，嗯、
2: 关键是看选择哪一种，自己能够更加的过得去，承受。对对，是。哎，这里是不是应该是有分歧吧？那我问一下 Coco， <笑>你来说一下
0: 。我会选择把最想想要做但是现实当中做不了的心愿，先找一个抽屉把它好好的保管起来，嗯、然后到后面如果有新的机会，然后就再把它找出来。嗯，嗯你还有找出来的机会吗？可以慢慢慢慢来嘛。我因为我我是学经济方向的，所以。整个价值观会比较，嗯，觉得经济基础决定上层建筑，就是这个取向、嗯。所以有些我学生时代可能没有这个财力或者没有这个精力去学的东西，哎，等到我真的经济独立的时候，我是可以去做尝试的。就你经
1: 济独立了之后，因为我知道金融经常需要出差，也很忙、嗯，就是人我总觉得是不满足的。当你拥有了一定的经济基础之后，你就会想要再上一步。在上一步需要你付出更多的精力，你觉得自己是会不停地深入地往上走，还是会去发展一些枝枝蔓蔓
0: ？会发展一些枝枝蔓蔓，因为往上走，就是不管哪个行业，就每一层的天花板会非常明显。就是我现在的状态是基本上到了一个，嗯，行业的天花板的状态，然后我就会去找一些新的乐子，比方说，嗯，去学个跳舞。然后找个私教去学个自由泳，然后呢去尝试哎我去听个演唱会或者是去看个音乐剧，这是我学生时代完全不会考虑的，因为这个开销会非常的高。但是现在我会逐渐的去选一些嗯 OK 我自己愿意去花钱的事情，包括像。我原先完全不理解，花钱请私教让自己去健身。我觉得说，哎，免费的，我跑跑步啊，然后看那个视频跳跳帕梅拉，我觉得很很棒啊。但是我现在发现，哎，有一个私教指点我去怎么样去做器械的力量训练啊，然后指点我去更好的就是正确的游泳姿势，去学一个新的泳姿啊。这这些其实是不是说完全不兼容的，只是说我先把它小心的收藏起来，把一些自己的喜欢的愿望。收
1: 藏起来就是这种感觉。嗯，我觉得这种还蛮好的，因为人想要做一件事情、嗯，我觉得无非就是要不然你付出时间，要不然你付出金钱，要不然你两个都付出。就是越长大越发现时间是非常宝贵的。就大上、嗯、大学的时候的，时间是不如金钱宝贵的，因为那时候真的是有大把的时间。是、嗯、的，所以那个时候觉得金钱，金钱是更贵一点。嗯。嗯所以经常会在一些就是以为自己感兴趣，但其实并不是很想做的事情上去浪费时间。就像我就是有去是有觉得自己应该会喜欢某项活动，然后报名参加进去之后，却没去几次。所以我觉得这种等自己经济独立之后，然后支付金钱，然后去有真正的内在驱动力去追求的某种兴趣，也许可能是一个可以长期坚持下来的兴趣。嗯 嗯，
3: 是
2: 的。嗯， 那我
1: 还想问一
3: 下， 小 新， 你觉得你是哪个类 型？ 我也是主要偏内在驱 动， 但是我最近越来越觉 得， 就是你要达成你内在驱动想让你做的那个事情的前 提， 你可能是需要很迎合很多外在外在的标 准， 然后你才能够走上这一条道路。然后我就觉 得， 我可能会。越来越有意识地调整自己，就是为了达成这个目标，我要去迎
2: 合一些外在的标准。
0: 嗯，你可以
2: 讲的稍微具体一点嘛，因为讲太抽象了，大家可能<笑> get 不到。就比如说，我想读博这件事情，但
3: 是、嗯、但是读博这件事情，它需要很多的外在指标，就是你的那个 writing sample， 你要写到一个怎样的一个成熟的程度，以及、嗯。比如说你的语言成绩之类这些更硬性的标准，就是可能我原来会把我的 writing sample、嗯、可能写完了，然后我自己比较满意，然后我可能就会觉得 OK， 然后但是但是现在我会更多去做对比，就看其他人写到什么程度，然后以及嗯，我会有意识的去寻找一些外界的反馈，然后来反复修改这个东西，就是。我以前好像就是做自己喜欢的事情，就是完全是在我的世界里做我的事情这种感觉。但是现在我会希望引进一些外界的评判的目光，来帮我
2: 看这个事情嗯。嗯，就帮你调整一下，就让你自己能够更准确的评估你自己的位置在哪里。对，嗯，呃、嗯，那最后就是十七呢？十七觉得内在和外在哪个是更重要的？我感觉我会把它分的特别清。就
1: 是我，我大部分的选择，我感觉还是外在在做主要因素。我不会因为说我特别喜欢什么，或者是我对某个特别有感情，我就去做某件事情。嗯、更多还是多方分析它的利弊啊，它的缺陷啊、嗯、什么之类的去做的。嗯。但我一定会，比如说我每天留出两三个小时，一定是做外人看来无意义，但是我喜欢的东西。嗯。如果没有这个调和的话，我会觉得整个人就异常的功利，会无法继续走下去，会陷入自我批判，是会想办法把自己的这种热爱和它联系起来。就像当初我选专业的时候、嗯，这个专业其实不是我自己选的，也不是我那么喜欢的，但它其中有我喜欢的东西，像我喜欢历史，嗯、我喜欢理论，喜欢哲学，这些专业里面包括，嗯、但不全部都是。我就把我特别喜欢的这一部分和它联系起来，因为其实学科都是交叉的，然后两个交叉下来的话，就是一个细分领域，就是一个这种，底下的这种细分的专业，就可以在这条路上面继续走。哎，
3: 以及我觉得十七好像很在意功利的这件事情，就是你能不能讲一下你你你定义的功利是怎样的
1: ？我定义的功利可能就是完全没有情感，只凭利益。或者目的去做某件事情，就我可以接受去为了目的或利益做某件事情、嗯，但是其中如果一点点情感都不付出的话，我觉得这个人就异常的可怕。嗯嗯，或者是去伪装自己有某种情感去达到某种就是自己的目标，或者为达目的不择手段去突破道德、突破底线，这种功利的人，我觉得很可怕
2: 。这听上去都有一点吓人。其实我我是觉得说，很多时候并不是说我们只能选择其中的之一，有时候可能就是说，嗯、呃，叫做、呃、一个比较俗的话，叫做脚踏实地，仰望星空嘛。就是可能有很多东西是我们在外界限制下不能拥有的，但是不代表说我们完全不能去做。可能我们要一方面我们要吃饭，然后要要谋生，要要在这个社会上立足；另一方面，我们也可以说利用自己有的一些空隙。去发展自己所真正喜欢的那些事情，比如说在理想条件下啊，如果每天九九六的话，估计是没有空隙了
3: 。哎，但是我觉得功利是一个很 tricky 的概念、嗯，就是你无法判断对方对这个事情他到底有没有投入情感。就比如说一个人竞选的时候，他说他他说自己是为人民服务，对吧？而且就不只是一个口号，可能他会说自己做过志愿者呀什么的。那那可能有的人会觉得他确实是这样，那也有的人觉得。他其实不是这样想的，他只是想做主席，他只是想要这个权利
0: ，他只是想作秀
3: 。对对，但是在这个过程中，他到底是一个纯粹的一个目标导向，还是说他其实是有投入情感的？你不是他本人，你怎么知道
1: ？呃，我觉得这种情况下就不是看情感，是看行为，这就跟做慈善一样嘛。就是他们实际上是帮助了一些人的，嗯、那些钱到他该到的地方，他是能够帮助很多人的。这个时候我就不管他到底是想作秀啊，还是想提高他的声誉，他现实他实际上他就是帮助了一些人的。所以这个时候就看他的行为到底有没有利他。嗯
2: 、对，论迹不论心、嗯，这个我也觉得很重要。我其实在我这里心也是很重要的，就是说一个人他的。心如果是好的话，他其实他的绩不是十足完美的，在我这里也是可以被原谅的。但总的来说，我觉得，嗯、呃，如果非要有一个评判标准的话，绩可能是确实是更重要一些。
1: 嗯
2: ，我觉得这是一个责任的问题。比如说你刚刚举的
1: 那个例子，嗯、他竞选主席的时候，他说他去做过志愿者，呃，如果他能够讲出他当时做志愿者他做了哪些哪些事情，然后他是不是很负责的参与到了、嗯、或者落实到了，我觉得就可以。而不是说，嗯、哎，我去做了一做某个志愿者，我几月份到几月份参与这个项目没了，那我就怀疑他是作秀、嗯
2: ，我就
1: 会怀疑他只是为了竞选主席而给自己包装了一层简历。嗯，
2: 是，确实、嗯、确实。聊了这么多，我们来总结一下从遥远的大一岁月获得的经验吧。其实我我是觉得说，虽然我们今天好像提供了很多信息、很多途径之类的，但其实你要说对自己有一个清晰的认知，知道自己喜欢什么、擅长什么、不喜欢什么，然后想要以什么作为终身的追求，这种它都不是一个一时一刻能完成的课题，它可能是你需要。花入终身的时间去了解，甚至说你在人生的不同节点会发生重大变化的一个一个事情，我们在心态上可能也要调整一下，就是把大学生活看作是一个起点，迈向我们成年生活的第一个节点。嗯、然后，嗯、呃，在这个阶段不要指望把所有的事情，嗯、呃，做到十全十美，而是说享受这个过程，然后从中尽可能得到自己想要的体验。做到这点其实就可以了。对的。我觉得就是专注于当下
1: 特别重要，不去想是不是，哎，我高考没有考好，我其实能去更好的学校的，而是能够有效利用这个学校的所有资源，去投入进去，然后不要去想我现在和高中的这个能力好像不一样了，我以前能做到事情好像做不到了，而是尽全力做到自己所能做到的所有事情。如果觉得做不到的话，就去。找一些人帮助，有的时候可能真的不是能力不行，而是你还没有找对合适的方法
2: 。对，是的，嗯，我自己是有比较深刻的感觉，就是当我在我不喜欢的专业的时候，我几乎是完全处在一个习得性无助的一个状态，就是我什么也做不好，什么也做不了。但是等我换到我自己喜欢的专业的时候，我整个人的这种呃动力就被完全的激发出来，我就能做到很多以前我想都不敢想的事情。所以说，其实每个人他要积极地去寻找适合自己的环境，适合自己的土壤，然后要去获取各种各样的珍贵的体验
1: 。对
2: 我觉得你这个就是
1: 找到了自己之后所带来的正向的变化。所以在找到真正的自己之前，嗯、我们可能都需要忍受一段长时期的迷茫与适应。我觉得这是正常的，要去接受它，知道这段时间。必然就是这样动荡不安的，而未来有一天，我们终会找到自己所真正感兴趣的、想
2: 去投入的。嗯，是的，嗯，而且也不要觉得说阶段性的失败就，嗯，说自己的人生就失败了这样子。其实我觉得，嗯，阶段性的失败肯定是会对人生产生影响，但它不会真的对自己的人生就是说产生不可磨灭的毁灭性的伤害的。我觉得大学是不至于到这个程度的。所以说，如果说感觉自己很沮丧的话，可以试着多去找朋友聊一聊，然后找老师去问一问，甚至说觉得自己无法处理这些情绪的时候，不要害怕去找一心理医生，去找专业人士的这个帮助。真的，如果自己无法处理的情况下，我觉得其实十八九岁是一个的确是成年人了，但是又是一个很稚嫩的一个状态，所以不要惧于去寻求帮助。嗯。
0: 而且我觉得要对自己宽容一点，<笑>不要不要那么怕是自己，嗯、就是嗯一些些心态的转变，我自己身上会比较明显、嗯，因为就是从小学一直到高中，我一直是觉得说嗯我在同龄人当中非常优秀，但是真的进入大学以后我会发现说哎，同样是一门课，那个人比我花了。<笑>那么更少的时间，为什么他学的反而比我好？然后然后人就会有一种心理落差，就是本来我是同龄人中的佼佼者，或者我会比大部分人优秀。那么为什么一进入大学以后，我就会变成一种泯然众人一个状态，甚至可能比不上大部分人？这个时候，我觉得就是，嗯，去承认自己是个平凡人，不要去苛求自己。这这种心态的转变，我觉得会比较重要一点，不是说摆烂，而是。对自己宽容一点，嗯，就哎，人家一个小时就把所有的单词背完了，我背了两个小时，过过两天我突然又忘，就是就又忘记了，嗯、就相当于重头再背、嗯。这种这种真的，我你要去承认自己天赋的不足，嗯、然后但也要去正视自己的缺点，这不是不可饶恕的，而是、嗯、而是很正常的一件事情，就是去承认自己，我真的只是一个平很平凡的人，嗯。嗯是我
2: ，我觉得是有自己的目标，就是自己跟自己去比较，自己跟自己的目标去比较，就是说要达成这个目标，我可能需要付出什么样的努力，然后我就就是持之以恒的往这个目标去努力就好了，而不是去跟人家比较说，说人家干同样的事情只需要付出十分之一的努力，人家好聪明，我我好失败，并不是这个样子，嗯。而且要不断
3: 的就是去认知自己到底是一个怎样的人，就是有段时间我觉得很痛苦。嗯为什么别人可以多现成工作，但是我做不到？然后，但是你要留时间和自己相处，然后观察自己的一种做事的方式。然后包括，其实我觉得像 MBTI 这一种类型的，它可能不一定准确，但是它也是帮助你认识自己的一个工具。然后就是发现我可能是比较喜欢独自去思考一些事情，我可能就是不是那么喜欢去参加聚餐。然后你。就反思的多之后，你就会接受自己是这样的一个性格
2: 。对，是对，对，是，是的，这个我觉得就是要认识自己，然后接纳自己的局限性，因为我觉得人不是完美的，可能有完美的人啊，但是反正我不是完美的。然后接纳之后，其实你想，你即使不接受，那么其实你也很难改变自己的这些固有特性，然后你的内心又产生了更多的痛苦，它其实是一个得不偿失的事情。但如果你接纳自己的特点，或者说至少自己在这个阶段的特点，你就避免了一些不必要的内耗。然后你就可以把自己的精力更多投入到自己真正应该去做的事情上面。嗯
0: ，是的，是的。嗯，就像我曾经有连续好几年一直很苦恼，就是为什么我比不上那些擅长交朋友的人？为什么人家一直可以呼朋唤友，然后有这么多的朋友，大家又不容易吵架，而我经常会跟关系相对还好的人就是有不愉快。我为什么做不到处理好我的人际关系？后面我就会发现说，哎，我可能我天生的性格会偏哀一点，那么就会达成一种自我的和解
2: 。那最后，朋友们，让我们来送上对即将入学或者已经入学同学们的祝福吧。嗯，大学生活还是很美好的，祝大家都能享受大学生活，找到自己的热爱
0: 。祝大家吃好喝好，每天乐哈哈。嗯，希望大家不要害怕现在的困境和未来的模样，勇往直前。
3: <笑>祝大家万事如意，心想事成
2: 。好，那今天就聊到这里，大家再见，下次再见。